0: Apocalipsis capítulo 2, vamos a estar considerando en esta tarde los versos 8 al 11, Apocalipsis 2, 8 al 11, Todo lo tienen? Amén. Amén, gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, lo que le, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El mejor y más valioso oro es el oro puro. Es el oro que, que ha sido purificado de, de toda impureza. Pero el oro puro y refinado tiene que, tiene que pasar un proceso de, de extremas condiciones para poder ser categorizado como un oro puro. Este proceso es uno que rompe el oro en pedazos, lo hace, lo hace polvo. Luego de, de esto es uh, derretido en altas temperaturas. Después se le añaden ácidos y ciertos componentes para extraer cualquier otro metal que esté mezclado con ese oro. Luego este oro pasa nuevamente por un proceso de, de purificación de altas temperaturas que exceden hasta los 2.200 grados Fahrenheit. Creo que es suficiente con decir que el oro puro es oro que ha sido probado. El oro puro es oro que ha sido probado. Así también, mi querido hermano, en nuestra fe. Una fe verdadera es una fe que ha pasado y sigue pasando el horno de la purificación. Pedro nos dice en Primera de Pedro 4, 12 al 13, algo que con lo que la iglesia que vamos a estar estudiando en esta tarde estaba muy bien familiarizada y por eso no fueron movidos de su fe genuina. Primera de Pedro 4, 12 al 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Es algo, hermanos, que esta iglesia, la iglesia de Esmirna, la cual vamos a estar estudiando en esta tarde, estaba bien familiarizada. Tenemos que entender en esta tarde, hermanos, que lo que vamos a estar explorando es la vida de una iglesia que sufrió, y sufrió, y sufrió. Tenemos que ponernos nuevamente al tanto de cómo es que estas cartas son estructuradas. Nuevamente, sabemos que el remitente, el primer punto que tendremos para esta tarde, el remitente es aquel de donde se produce la carta o la persona que está mandando la carta. En Apocalipsis 2, el verso 8 la parte B del verso dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Y ya hemos establecido en las semanas pasadas, no creo que tengamos que nuevamente explorar todo el tema del remitente, pero simplemente es aquel que envía la carta. En esta carta el Señor presenta, se presenta a sí mismo como el primero y el último, haciendo referencia al capítulo 1, versos 17 al 18, en la visión de Juan, haciendo alusión a uno de sus títulos que vemos en el Viejo Testamento. Él se presenta tomando de lo que Juan vio, de lo que Juan oyó, para presentarse a la iglesia de Esmirna. Y este título, él lo había usado anteriormente, en el Viejo Testamento, por ejemplo, en Isaías 44, 6, dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. También en Isaías 48, 12, dice, óyeme Jacob, Israel a quien llamé, yo soy, yo soy el primero y también soy el último, Isaías 41, 4, también nos dice, ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero, y con los poster, postreros sois. Esto revela que el Dios del Antiguo Testamento, el Eterno Dios, Creador del Cielo y la Tierra, el que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, el que sacó con mano fuerte a Israel de Egipto, el que abrió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco, el que hizo caer maná del cielo y derrumbó las murallas de Jericó, ese Dios omnipotente quien le prometió a David que su descendencia se sentaría en el trono para siempre, el que tomó a Elías en un carro de fuego sin tener que ver muerte, el que levantó profetas como Isaías y, y Daniel para que anunciaran la venida del Mesías, el Salvador del mundo, quien vivo, quien, vi, quien vio, perdón, quien vivió una vida perfecta, ese mismo es también el que estuvo muerto y ha vuelto. A la vida, el Dios del universo se encarnó y murió como un ser humano por pecadores. Pero volvió a la vida para darnos a nosotros, y merecedores de su regalo, vida eterna con Él. Amistad nuevamente, comunión nuevamente con el Padre. Es este el primero el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, es el que dice las palabras para esta iglesia. ¿Y por qué el Señor se, se presenta a ellos de esta manera? ¿Cuál es la necesidad de nuestro Señor Jesucristo presentársele a la iglesia de Esmirna de esta manera? Y esta, esta descripción de, de sí mismo traería a la iglesia de Esmirna, ánimo, consuelo en medio de su persecución. El que escribe la carta es Dios, obviamente, aunque usa a Juan como el manuense, aquel el que carga el lápiz o la, o la pluma y la tinta. Sin embargo, la fuente de conocimiento es Jesucristo, quien tiene todo bajo control. Y nada vendrá o vendría sobre ellos que no fuera permitido por Dios para su beneficio. Pero no solo esto era de consuelo, sino también que este Dios, dueño del universo, conoce su sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él pasó y padeció en su carne las persecuciones que ellos estaban experimentando en Hebreos 12.3 nos habla y dice, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os des des desaniméis en vuestro corazón. Luego Hebreos 12.17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Hebreos 4:15 nos habla, claro, y nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, nosotros como nosotros, pero sin pecado. Dios, Jesucristo, le habla y se introduce a esta iglesia recordándole a ellos que Él tiene todo bajo su control. Que Él es el Dios Todopoderoso, aquel que está entre, me, entre medio de los candeleros, entre medio de las iglesias, aquel que sostiene las estrellas en su mano derecha, poniendo el liderazgo que Él ha proporcionado entre medio de las iglesias. Aquel que tiene el control absolutamente de todo es aquel que también puede relacionarse con el sufrimiento que ellos estaban pasando. Un sufrimiento por el cual ninguna otra persona ha pasado. El sufrimiento más injusto que un humano pueda pasar lo pasó Jesucristo. Y es este el que escribe esta carta es este, el remitente. Estos hermanos no tenían que temer entonces, porque él escribió esta carta de aliento y consuelo para ellos. Era el Cristo experimentado en sufrimiento, pero también el Señor del Universo, quien se compadece de sus hermanos y coherederos. Este es el destinatario. De Él es donde surge, de donde, se, de donde proviene la carta. ¿Pero para quién es la carta? El destinatario, entonces, viene a la caja de bateo. El destinatario, Apocalipsis 2, el verso, 8, el, el verso 8a, o la primera parte del verso, dice, y escribe al ángel, de la iglesia en Esmirna. Y vamos, y tengo un encabezado donde tengo el destinatario, pero tengo dos subcategorías para hablarles en esta tarde. Vamos a conocernos simplemente a la iglesia de Esmirna, pero ten, también tenemos que dar el tiempo para conocer la ciudad de Esmirna. Tal como hicimos la semana pasada, de, exploramos cuál era la ciudad y exploramos cuál era la iglesia. Permítame darle un trasfondo histórico de la iglesia, o perdón, de la ciudad de Esmirna. Como sabemos, todas las iglesias de las cuales se habla aquí en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2 y el capítulo 3, son iglesias que estaban situadas en el área de Asia Menor, lo que se conoce hoy en día como Turquía. Esta Asia Menor era una provincia romana en el primer siglo. Esmirna, o Turquía en tiempo moderno, era, era un puerto marítimo y su prosperidad gracias era gracias a esa ubicación. Estaba bien establecida antes eh, de los tiempos cristianos o antes de Jesucristo y sigue hasta hoy con el nombre de Esmir. Si usted busca en el mapa la ciudad de Esmir, Turquía la va a encontrar, ya que hoy en día ya no se llama Esmirna, sino que se llama Ismir. La primera ciudad con ese nombre fue destruida. Esmirna tuvo, estuvo establecida más de mil años antes de Cristo. Sin embargo, en el año 600... Después, o oh, perdón, antes de Cristo, fue destruida por el sucesor, y luego fue reconstruida por el sucesor de Alejandro Magno. De todas las ciudades de Asia, Esmirna era la más encantadora. Se llamaba el adorno de Asia, la corona de Asia, la flor de Asia. Luciano dijo que era la más bonita de las ciudades del área. Esmirna tenía un estadio en el que se celebraban Juegos Atléticos, famosos todos los años, una biblioteca pública importante o imponente, un adeón que era el hogar de la música, y un teatro que era uno de los más grandes de Asia Menor. Esmirna tenía otras credenciales de grandeza, aparte de su de ser de las de donde estaban situados era una ciudad libre tal como era Éfeso la cual describimos la semana pasada, eran ciudades libres pero siempre bajo el control de Roma, era un como un estado libre asociado mucho antes que Roma llegara a ser la indiscutible señora del mundo, el poder mundial, Esmirna le había dado su voto y nunca le había fallado en su lealtad. Cicerón llamaba a Esmirna una de nuestras más antiguas y fieles aliadas. En las campañas, y esto es bien interesante, contra Mitridates en el oriente lejano, las cosas le iban mal a Roma en la guerra. Y cuando los soldados romanos estaban sufriendo de hambre y frío, el pueblo de Esmirna se despojó de sus ropas y se la enviaron al ejército romano. Esto era la, la, revera, la reverencia que tenía para, él, para Roma de parte de Esmirna, la cual sentía Esmirna alrededor del año 195 a.C., fue la primera ciudad del mundo que erigió un templo a la diosa Roma. En el año 26 después de Cristo, cuando las ciudades de Asia Menor se disputaban el honor de edificar un templo a la divinidad de Tiberio, fue elegida Esmirna aún por encima de mismo Éfeso. Éfeso era la gran metrópolis de Asia Menor, sin embargo... Esmirna era mucho más hermosa que Éfeso. Y Éfeso no era ni siquiera la, la capital, la capital era Pérgamos, la capital de Asia Menor era Pérgamos. Sin embargo, más hermosa que Pérgamo y más hermosa que Éfeso era Esmirna. Y ellos por su lealtad se ganaron el voto de confianza de Roma y eh, construyeron templos para los Césares o los Césares de Roma. Eso es más o menos un trasfondo de la iglesia, perdón, de la ciudad de Esmirna. Ahora, vayamos a la iglesia. No sabemos cómo o quién, en realidad no podemos, no podemos ser dogmáticos, no sabemos cómo o quién fundó la iglesia de Esmirna. Quizás fue en la, en la explosión que tuvo el Evangelio en Asia Menor siendo Éfeso su inicio. Aparte de esto, no sabemos más de lo que, aparte de lo que esta carta nos revela a nosotros. Lo único que prácticamente sabemos de Esmirna es lo que se nos dice en los versos 8 al 11. En realidad no tenemos mucho, mucho trasfondo en lo que era la iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna. Sinceramente no sabemos quien la fundó. Pero sí conocemos a su obispo o oh, su pastor, quien fue su pastor. Y su pastor fue Policarpo, no Policarpio, el handyman, sino Policarpo, obispo de Esmirna. Fue, este hombre fue martirizado el sábado 23 de febrero del año 155 d.C., fue en el tiempo de los Juegos Atléticos, y mire qué interesante la historia eh, del martirio de Policarpo. La ciudad estaba abarrotada de gente, estaban los Juegos Atléticos, o que el estadio estaba lleno, el circo romano estaba lleno. Y la gente estaban emocionada, estaban excitados, y de pronto surgió un grito entre ellos mismos, entre la fanaticada, que decía: ¡Mueran los ateos! Búsquenos a Policarpio. Un esclavo luego declaró con tortura dónde se encontraba Policarpio. Fueron a arrestarle. Él ordenó que les dieran comida a aquellos policías o a aquella este, guarnición que fue a buscarlo. Él ordenó que le dieran a ellos eh, comida y puso a su disposición todo lo que quisieran Tomar. Policarpio pidiéndoles a cambio que le concedieran el privilegio de pasar una hora en oración. Ni siquiera el capitán de la policía quería ver morir a Policarpio. En el breve viaje a la ciudad trató de persuadir al anciano. Y estas eran las palabras de aquel capitán. Decía, ¿qué tiene de mal el decir... César es Señor, y ofrecer sacrificio y salvar tu vida. Policalpio le, le contesta, dice que era inmovible, que él era iba a ser inmovible en su convicción de que para él, el único Señor era Jesucristo. Cuando entró en la arena del circo, en el estadio, el procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César o morir. Y luego dice Policarpio, en esta hermosa expresión, dice, 86 años le he servido, le contestó. Y él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul le amenazó con la hoguera y Policarpio replicó, ¿Tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida porque no conoces el fuego que les espera a los malvados en el juicio por venir y en el castigo eterno? Policarpio le dice, ¿Tú me estás amenazando con un fuego que va a pasar? Sin embargo, hay un fuego que está preparado para los malvados que durará para siempre y luego Policarpio le pregunta ¿a qué esperas? ¡venga! haz lo que quieras conmigo ¿qué estás esperando? haz lo que vas a hacer conmigo y Policarpio murió en la hoguera no no porque se quemó, sino porque no se moría, no se avanzaba a morir, lo traspasaron con una lanza. Este pastor de la iglesia de Esmirna nos da a nosotros a través de su vida lo, la, la cultura que había en esta iglesia. La cultura de esta iglesia era de ir a todas por el nombre de Jesucristo. Y al extremo y mucho más por el nombre de Jesucristo. Sencillamente es lo único que podemos conocer de esta iglesia, es su perseverancia, es eh, todo aquello, hermano, que tenga que ver con, con demostrar el nombre de Jesucristo a pesar de todas las circunstancias alrededor. Y esto fue eh, vivido. Y expresado en la vida de Policarpo. Luego que hemos ya conocido al remitente. Y hemos entonces pues, conocido el destinatario, la ciudad, la iglesia. Vayamos entonces ahora al elogio. El elogio. El verso 9 nos dice entonces. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico, y yo busqué, busqué en el original, en el griego, a ver si, eh, pero tú eres rico, había sido añadido más tarde, y, y no es así, es, es eh, a propósito, se pone en casillas para expresar y, o recordar a esta eh, iglesia lo que ellos tenían. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. El Señor de la iglesia lo conoce todo. El Señor de la iglesia lo conoce todo. Absolutamente no hay nada que pueda ser oculto delante de sus ojos de fuego, sus ojos penetrantes. Conoce todo lo que su iglesia está pasando, sea en tiempos de paz o en tiempos de Persecución, como lo que estaba pasando la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es descrita como, como una iglesia que está en medio de tribulación. Es lo que nos dice el verso 9. Yo conozco tu tribulación. ¿Y qué quiere decir esta tribulación? Bueno, la idea se nos da en el, en el griego. La, la palabra es eh, tlipsis. Y la idea es de una, de una pesa que se pone en el pecho de una persona. Esto era una forma de tortura antes en Gran Bretaña, donde se ponía una pesa en el pecho de una persona hasta que esa pesa matara o sofocara a esa persona. Esa es la idea de que se nos da a nosotros. La idea de una presión increíble, sofocante. O sea, entonces cuando Jesús dice... En el verso 9, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu presión, yo conozco la presión sofocante en la cual tú estás. Luego nos dice que conoce también su pobreza. Y la, y la pobreza, la palabra po, pro, eh, pro, pobreza, en el original es togeía, y nos da la idea de indigente o de vagabundo. Que eran extremadamente pobres. No simplemente esta iglesia estaba sintiendo la presión tan sofocante, sino que eran extremadamente pobres. Eran pobres en extremo. Pero a pesar de su condición física, interesantemente, entre casillas, el Señor les recuerda que su condición espiritual era totalmente diferente a su condición física, su condición espiritual era totalmente diferente a su condición temporal física. Esta iglesia era rica, es totalmente para la mente humana no regenerada. Esto es completamente una paradoja que no tiene sentido, ¿cómo puede ser que una iglesia que está bajo la presión del mundo, que está bajo, la, bajo el, 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 el puño, bajo el talón del gobierno, pueda ser tan rica? Como que no cae, como que no tiene ninguna clase de sentido. En 2 Corintios... Se si vaya conmigo, capítulo 6. Pablo, en sus propias palabras, describe lo que pudo ser la situación de los creyentes en Mirna muchos años este, después de la muerte de Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 13 al 10. Segunda de Corintios, 6, 3. Al 10. Dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, pues en todos nos recomendamos a nosotros mismos como ministros servidores de Dios en muchas perseverancias y aflicciones y privaciones en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. En honra, y mire, estos son los versos más interesantes, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama. Vemos la paradoja, la contradicción que está diciendo Pablo, nuevamente en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Somos tratados como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos pero vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres, pero enriquecido a muchos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Yo creo que esa es la mejor exposición que se puede hacer de la iglesia de Esmirna, aunque Pablo no lo sabía, pero creo que podemos ver en las palabras de Pablo lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna. Eran pobres, pero eran ricos. Eran maltratados, pero eran consolados. Eran desolados, pero eran enriquecidos por la paz de Dios. Estaban en guerra, pero la paz de Dios estaba con ellos. Estaban siendo aplastados y Dios los seguía levantando. La iglesia de Esmirna pasaba... Situaciones que yo creo que ninguno de nosotros hemos experimentado hoy en día. No creo que ninguno de nosotros ha pasado esto. Sin embargo, nos presenta la fidelidad de una iglesia a través de las palabras de Jesús. Están pasando la mar, está bien mal la situación. Están siendo aplastados. Están siendo empobrecidos, sin embargo, son ricos. Y aquel que está diciendo las palabras no es cualquier persona. Los está diciendo aquel que camina entre los candeleros y aquel que sostiene aquellas estrellas en su mano derecha aquel que tiene sus ojos de fuego examinándolo todo quien sabe absolutamente todo aquel es el que lo está diciendo el rey de reyes y señor de señores él es el que está diciendo él es el que está dando el elogio y sigue diciendo en el verso y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Estos aquellos que se dicen ser judíos, estos eran judíos de sangre y nombre, pero no de corazón, y esto lo vemos en Romanos Romanos 2:28-29. Donde Pablo nos habla y nos dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios el verdadero judío, no era el que decía que era judío o el que tenía padres judíos, era aquel que era obediente a Dios. Esos eran los verdaderos judíos. Los instigadores de la, de la persecución fueron judíos. Y una y otra vez vemos en hechos que los judíos influían en las autoridades en contra de los predicadores cristianos. Así sucedió en Antioquía. En Antioquía hubo una persecución en Hechos 13.50 donde dice, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus comarcas. También en Iconio Vemos la misma situación, pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. También en Listra, en Hechos 14 y 19, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Estos judíos de nombre simplemente le hacían la vida imposible a los cristianos. Estos eran los que estaban trayendo persecución en contra de los hermanos de la iglesia de Esmirna. Nuestro Señor lo dice bien claro. Dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y Los judíos en Esmirna se se levantaron en contra de los cristianos, se incitaron persecuciones de parte del gobierno. Es lo mismo que vemos, lo, lo, lo mismo que hicieron en el libro de los hechos. Se levantaban, instigaban a las autoridades para que las autoridades entonces tuvieran que tomar cartas en el asunto. Entre ellos, bueno, entre ellos estaba el pensamiento de que lo hacían para Dios, al igual que Pablo. Pablo se creía que al perseguir la iglesia estaba haciéndole un favor a Dios. Pero en realidad eran asambleas o sinagogas. asambleas, Sinagogas es asambleas o reuniones de Satanás. Ellos creían que se estaban juntando, reuniéndose en el nombre de Dios. Pero en realidad se estaban reuniendo, juntándose en el nombre de Satanás. Por eso es que Jesús, que Jesús le dice a ellos, sinagoga de Satanás. En el nombre de Dios, perseguían la iglesia. Por eso es que Pablo se llama a sí mismo el peor de los pecadores, blasfemo en contra de Dios, porque él perseguía el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y Satanás, el acusador, era el verdadero Dios al cual ellos estaban obedeciendo. Una de las cosas más interesantes que se acusaba a los cristianos en el primer siglo... mira qué interesante. A los cristianos eran acusados de canibalismo. Pero, ¿canibalismo? ¿Por qué? Bueno, ellos oían a, a los cristianos hablar de la, de la cena del Señor... Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Ellos decían, esa gente comen, comen carne humana y beben sangre humana. Así que eran acusados de canibalismo. Otra de las cosas que los acusaban, los acusaban de inmoralidad. ¿Por qué? Por estos versos. Por ejemplo, primera de Tesalonicenses 5.26 dice: saludar a todos los hermanos con beso santo. Y ellos decían que los cristianos eran unos inmorales porque se pasaban teniendo orgías entre ellos. Sin embargo, la palabra nos habla de un beso santo, un ósculo santo. También eran acusados de romper hogares. ¿Por qué decían esto? Por ejemplo, en Lucas 12, 51 al 53, dice, ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No. No. Os digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante, cinco en una casa estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estarán dividido, divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y según ellos, rompían matrimonios y rompían familias. También eran acusados de ateísmo, y lo cual es interesante es que nosotros conocemos a un ateo como una persona que no cree en Dios. Sin embargo, eso, lo, eso era de lo mismo que se acusaban a los cristianos en el primer siglo. ¿Por qué? Bueno, eran acusados de ateísmo porque rechazaban adorar las deidades de la ciudad ya que era obligatorio para todo ciudadano de Esmirna adorar y traer ofrenda una vez al año al templo del emperador romano. Usted imagínese que está en Esmirna y cada año usted tenía que traer una ofrenda al templo obligatoriamente, una ofrenda para adorar al emperador que estuviera de turno. Imagínese cómo eso le cae a un cristiano que usted tenga que ir a llevar una ofrenda para Obama y para adorar a Obama. A un cristiano obviamente diría eh, that's not gonna happen. Eso no va a suceder. Eso no va a pasar. Jamás y nunca yo voy a adorar a ninguno de esos dioses y por eso le llamaban ateos. No creen en nuestros dioses. La actitud que tenían los judíos, que incitaban a, la, a las autoridades a irse en contra de los judíos, para Dios era una blasfemia, en otras palabras, era injuria en contra de Dios. Lo que estaban haciendo estos judíos era simplemente diabólico, simplemente diabólico. Ya, vemos, ya hemos visto el elogio, ahora veamos el mandato. El mandato. ¿Cuál es el mandato para esta iglesia? El verso 10 nos dice, no temas lo que está por sufrir, no temas lo que está por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. A pesar de su tribulación y de su, y de su sufrimiento, todavía venía aún más persecución. Se imaginaría uno que el Señor le diría, han sido fiel hasta aquí, ha terminado el sufrimiento. Sin embargo, el Señor les dice a ellos, no temas, lo que está por sufrir, lo que están por sufrir. Ok, perdóname, perdóname Señor, pero tú me quieres decir a mí que, que, que hay más que hay más todavía, después de todo este sufrimiento, hay más. No temas lo que estás por sufrir. Ahora no, señor, pero se oye como que lo que viene es peor de lo que ya estoy pasando. A pesar de esa tribulación y ese sufrimiento, todavía venía aún más persecución que resultaría en cárcel o muerte. Pero simplemente por un corto tiempo. Jesús les dice a estos creyentes lo que le dijo a sus discípulos en Juan 16, 33, donde dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El salmista también dijo en el, el Salmo 56, 11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y también Pedro le dice a los cristianos que también estaban en la tribulación. Les dice en 1 Pedro 1, 6 al 7. En lo cual os regocijáis grandemente. Esto es la salvación. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué es necesario ser afligido por diversas pruebas? Y Pedro nos dice... Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La fe del cristiano es más valiosa que el oro purificado, que el oro que ha sido pasado por el fuego. La fe del cristiano es mucho más valiosa delante de los ojos de Dios, a diferencia de los dioses paganos que son inventados por la mente del hombre, los cuales exigen oro, plata, riqueza de la gente, sacrificios humanos, el Dios, el verdadero Dios, se place en probar la fe de sus hijos para purificarla. Esto, hermanos, es más valioso que cualquier otra riqueza. Por eso es que Jesús le dice a esta iglesia de Esmirna, ustedes son pobres y están en tribulación, sin embargo son ricos. ¿Por qué son ricos? Porque su fe es más valiosa que la situación que ellos estaban pasando. Luego les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la, te daré la corona de la vida. La fidelidad a Dios, hermanos, hasta la muerte, demostrará nuestra verdadera fe. Va a demostrar esa fe, si verdaderamente está ahí. Y por ende recibiremos una corona, un Estefanos, una corona de victoria. O sea, en otras palabras, la vida eterna. Se demostrará en el, en, el, en, el, en el proceso de refinación, saldrán todas las impurezas y se demostrará si verdaderamente eso es una fe verdadera. ¿Por qué nos preguntamos de por qué vienen pruebas? Porque hay que refinar nuestra fe y a la misma vez sacar las impurezas y sacar aquel material que no es verdadero. Si no es verdadero, oro verdadero, ¿qué va a pasar con el oro, con, esa, con ese oro falso durante el proceso de, de purificación? Pues no va a dar el grado no va a sobrevivir, se va a deshacer, va a ser desechado como una imitación de oro. Y así pasa con los cristianos o los que se hacen llamar cristianos. Aquel que se hace llamar cristiano tiene una fe falsa, la cual no pasa las reglas de rigor, la cual no pasa el proceso de purificación porque es falso. Sin embargo, todo cristiano... Todo cristiano que es pasado por el horno de la prueba es purificado y su fe es hallada verdadera, genuina, valiosa. Es, hermanos, la señal al final del día, es la señal, es la demostración. Que hay una fe salvífica, una fe salvadora en el cristiano. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad hasta la muerte enseñará lo que había ahí desde el principio. El no ser fiel hasta la muerte enseñará lo que no había ahí desde el principio. Luego, Luego del mandato, nuestro Señor nos da a nosotros una exhortación. En el verso 11, la primera parte del verso 11 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En todas las cartas se da esta exhortación. Para todo creyente, para que apreste atención. Para que pueda oír cuidadosamente lo que el Señor ha dicho. Levante la mano todo aquel que tiene oídos. Usted tiene que oír. Es un mandato. Tiene que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. No soy yo. Es lo que dice el Espíritu. Y con eso, entonces, nos deja con una promesa. La segunda parte del verso nos dice, nos dice, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? Bueno, hemos establecido que el vencedor es todo verdadero creyente. Todo verdadero creyente es vencedor. Así que, el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive, promete a todo verdadero creyente que no experimentará la, la muerte segunda. Y esto lo vemos en Apocalipsis 2014 Y dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis, el verso 8, nos dice, pero los Cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aunque perdamos nuestras vidas, o sea, la primera muerte, la muerte es la separación del alma y el cuerpo, aunque perdamos nuestras vidas, como creyentes, no debemos temer a la muerte segunda. No debemos temer a ninguna condenación. ¿Por qué? Bueno, ¿qué nos dijo Pablo en Romanos 8.1? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La segunda muerte es la condenación eterna de un individuo. La condenación eterna de un individuo. Note, no la condenación eterna de un creyente. Porque el creyente verdadero ya es vencedor. Hermanos, la iglesia es virna. Como nosotros decimos, pasó la seca y la meca. Pero fueron fieles. Y a diferencia de la iglesia de Éfesos que vimos la semana pasada, la iglesia de Esmirna, hermanos, todavía tiene su remanente. Todavía tiene su remanente. Y Éfesos simplemente son unas ruinas y todo eso, la ciudad ya no sirve como tal. Pero la iglesia de Esmirna, fiel y verdadera, que pasó tribulaciones increíbles, ese pequeño grupo de hermanitos, ellos, hermanos, todavía hay un remanente de ellos dos mil años después. Hermano, el verdadero creyente va a perseverar, sea lo que pase, porque el que nos sostiene a nosotros es el rey del universo. ¿Y quién nos arrebatará del amor de Dios? ¿Quién nos puede arrancar de las manos de Dios? La tribulación, enfermedades, espada, desnudez. ¿Quién nos puede a nosotros alejar de Dios? ¿Qué criatura nos puede alejar de Dios? ¿Quién nos puede arrancar de su mano? Y por si no lo sabía, usted también es criatura. Ni usted se puede arrancar de las manos de Dios. Es hermoso lo que la Palabra de Dios nos dice a nosotros. Y vamos a ver la semana que viene un patrón, para que usted tenga en mente un patrón bien interesante. Es que tenemos cinco iglesias, empezando desde, desde Éfeso, este, las cuales toman un sendero de decadencia. Y simplemente hay dos iglesias... Esmirna y Filadelfia, la que estaremos estudiando más adelante, ellas se mantuvieron puras y santas delante de Dios. Sin embargo, el resto vamos a ver un patrón de decadencia. La iglesia que se enfrió, es la iglesia que empieza a introducir el mundo, se va casando con el mundo, y poco a poco hasta que él termina ser una iglesia apóstata que no hay ni uno salvo dentro de esa iglesia. Un patrón de destrucción, lo vamos a ver. Sin embargo, nuestro Señor nos ha presentado a nosotros una iglesia que fue fiel hasta la muerte, y por eso es que tenemos que adorarle. Porque como individuos, a muchos caerán al lado de nosotros, que en realidad no eran verdaderos cristianos. Pero hermanos, nosotros tenemos que procurar mantenernos, procurar, hermano, seguir hacia adelante, perseverar. Porque cuando perseveramos, este es la señal que nuestra fe es verdadera. Tenemos que agradecer a Dios por esa salvación tan hermosa y por mantenernos en Él.